0: 20 sur France Inter FM et c'est un piratage incroyable
1: d'habitude c'est à la télé que l'électeur suit la campagne. Ces polémiques autoréalisatrices ses mmh. boniments en boucle, ses clauses circulaires sur, la da... sur le DAB c'est la... la soirée électorale un téléspectateur sur la fréquence un... Cesse de un que le temps d'un il le redeviendra à 20h pour prendre connaissance des résultats la soirée électorale et le nom d'un programme télé. Privé d'images et de son, le spectacle de l'élection présidentielle ne peut se contenter de la presse, depuis longtemps déjà à l'article de la mort. Contrariés, les dirigeants et leurs valets le tout. D'immenses scènes ont été montées à Bastille, République, Nation, comme sur d'autres places de grandes villes françaises organise des émissions retransmises localement sur des écrans géants. La curiosité a attiré un public nombreux les premiers soirs, désireux de combler le vide laissé par les médias à fond. entourés de vitres blindées, les candidats et leurs intervieweurs zélés tentent tant bien que mal d'intéresser une foule parquée dans une fanzone, sécurisée comme un sommet du G20. Je veux aussi vous demander de ne pas vous démobiliser.
0: Il y a encore beaucoup à faire
1: Les chauffeurs de salle, payés pour animer la foule, ne peuvent rien contre l'ambiance délétère qui règne sur ces places. Les barrières anti-émeutes, les snipers sur les toits, les portiques, les drones, les vérifications de passe, tout concourt à une atmosphère irrespirable. Très vite, on n'y a plus croisé que quelques retraités entourés de flics. Nuit debout avec plus d'écran. Faute de relais médiatiques, ceux qui tentaient déjà de vendre leur camelote politique jusque dans Minecraft, ont décidé de coloniser tous ceux qui pouvaient l'être dans l'espace public. Les sourires contrits des candidats ornent désormais les culs de tous les puces. Les écrans des distributeurs de liquide pour cigarettes électroniques affichent les promesses des menteurs. Les panneaux d'autoroute nous demandent de ralentir et d'aller voter. Des drones traînent des banderoles ornées de slogans de campagne hantés, tandis que d'autres illuminent chaque soir le ciel de logos insipides de partis politiques. Les monuments sont drapés de tissus réfléchissants sur lesquels sont projetés les clips des candidats. Les bornes de satisfaction du genre que l'on croise dans les toilettes des aéroports se prennent pour des instituts de sondage. Le vote lui-même a été simplifié pour conjurer l'abstention qui s'annonce record. Les terminaux de paiement des bricomarchés et des carrefours ne nous demandent plus simplement de sauver Notre-Dame ou l'Ukraine, mais nous proposent de voter après avoir inséré notre carte bancaire. Winamax et Betclick ont été autorisés à prendre les paris tout est bon pour essayer d'intéresser la plèbe. Mais rien n'y fait. La campagne n'entraîne pas grand monde dans sa chute. Même si on croise encore au coin des rues quelques certains banques de gauche qui chantent la démocratie, une qui barre sa chambre douille. Sont bien les soleils, à
0: Nommez-moi directrice de campagne, je suis née pour faire de la politique, j'ai des cheveux magnifiques et j'adore
1: mentir. En privé, technocrates et fascistes ne s'émeuvent pas plus que cela de ces élections sans campagne. Comme si tout ça changeait vraiment la donne. Après tout, Macron a bien refusé les débats télé et ses soutiens ont déjà émis l'hypothèse qu'une élection pouvait être reportée. Les motifs ne manquent pas. Il y a l'urgence, les guerres, les crises. L'élection est un concours d'autorité comme il y en a de beauté. L'autoritaire y est à son aise comme une mouche sur un cadavre. Mais la plupart des décideurs et leurs valets craignent tout de même que la fin de l'illusion démocratique se pète dans la rue. Il n'y a pas si longtemps, la police a failli être défaite. Ils savent quel est leur dernier rempart. Un cap a été franchi avec cette campagne, qui s'accroche à tous ceux qui flottent encore tel un naufragé. Mais la situation était depuis longtemps d'un grotesque effarant. Ils étaient chaque fois plus nombreux à se demander pourquoi perdre son temps à suivre des débats insipides et à écouter des discours creux. Pourquoi se presser un dimanche pluvieux dans un préau d'école sinistre Pourquoi s'ennuyer ferme devant une soirée électorale télévisée, si c'est pour savoir qu'au fond, son misérable bulletin pèsera moins qu'une plume face à l'aléa de règles électorales nécessairement imparfaites. Tout ça pour finalement départager deux prétendants qui, une fois élus, mettront en œuvre une politique similaire à quelques détails près. Et ils ont tort Ils ont tort C'est important pour leur vie quotidienne, c'est important pour le civisme quand
0: on pense à tous les Français, les milliers de Français qui ont sacrifié leur vie pour qu'on ait le droit de vote. Ça, c'est des salades qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent
1: et s'il n'y avait eu que l'abstention, déjà monumentale. De toute façon, l'abstention ne produit pas plus d'effet que le vote. Elle évite simplement de troubler son dimanche. Certains ont tout de même trouvé le moyen de rendre utile leur déplacement aux urnes. A l'occasion d'un scrutin municipal à Bouillonville en Meurthe et Moselle, un ou plusieurs citoyens mal intentionnés ont profité du secret de l'isoloir pour introduire dans l'enveloppe de leur bulletin un morceau de grapé en sous l'effet de la chaleur, le gras a fondu et taché plusieurs dizaines de bulletins dans l'urne, les invalidant par la même. Des bulletins bien gras sont ensuite apparus dans les urnes du 7e et du 16e arrondissement. Dans les urnes des bureaux de vote proches des casernes, là où l'on vote en masse pour la répression et la précarisation. Un morceau de gras de jambon est plus efficace que le nom d'un candidat de gauche sur un bout de papier. Les hommes politiques, les conflits les incendies de forêt, les famines, la
0: peste, la douleur, les maladies, les verrues, les hommes politiques, les... Oui, vous l'avez déjà.
1: Oui, je sais, c'est qu'ils sont deux fois pire que tout le reste. L'expression « vote utile » trahit le sentiment général que le vote est ordinairement inutile. Inutile à changer les choses, l'élection est utile à l'ordre. Qui peut penser que des gouvernants laissent au gouverner un dispositif propre à les destituer L'Ordre organise l'élection. Il y dépense beaucoup d'énergie et d'argent. C'est au ministère de l'Intérieur qu'incombe l'officialisation des résultats. C'est ce même ministère qui veille à la bonne tenue de l'élection.
0: Sur le web, c'est ça. Pour
1: l'électorat. Ce là, c'est un
0: pirate. Piratage de 87.8, excellent. Pour
1: célébrer, mais pour s'organiser. <coughs> pour signifier au pouvoir qu'ils ne lui laisseront aucun répit. Ils n'ont aucune envie de se coucher pour un sommeil de 5 ans. Ils savent qu'il n'y a pas de victoire électorale du camp social. Il y a juste des victoires sociales qui parfois se répercutent dans la comptabilité électorale. La logique électorale ne se tord pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Et non pas en votant mais en agissant. Il y a d'autres choses à faire que voter si l'on se préoccupe de politique et tout le monde le sait.
0: S'ils cherchent un responsable, dites-leur,
1: dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Alors ils s'organisent pour défaire la police, l'empêcher de mutiler des manifestants, de tuer des jeunes de quartier, de déloger des grévistes, de mettre des coups de couteau dans les tentes des réfugiés. Ils partagent des méthodes de lutte dans leurs entreprises, dans la rue, dans leurs milieux sociaux partagent des méthodes de soins pour les blessés, les malades, leurs proches et les autres. Tous ne sont pas dans la rue. Certains cuisinent dans des cantines de la nourriture volée dans les supermarchés. Réparent la voiture de leurs amis. Mutualisent leurs amendes pour ne pas payer les transports. Réparent de faux documents. Des faux papiers pour ceux qui en sont démunis, Des fausses fiches de peine pour des jeunes qui cherchent à se contre cette société qui ruine leur vie.
0: Donc en fait, ils ont plongé volontairement l'artère dans le noir, parce qu'ils ont forcé plusieurs coffrets électriques. Et en fait, quand on est passé sur l'artère, je sais pas si t'as vu, mais il y avait des groupes sur la droite et sur la gauche. Et là, on a essuyé un jet de jet de camion. Donc il faut être méfiant, on va attendre. On entend des détonations, là, par contre. Euh, détonation sur secteur euh, Michelet, là. En fait. mort ouais, mortier. Ouais, ça a marché, tir de mortier, hein, tir de mortier sur, euh, sur Michelet. 6, 9, 8, attention, sept, tu 10, un fond sonore. Six, Cinq, quatre, trois, deux, un. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. La crise est partout. On voit partout le chômage, l'angoisse de se retrouver sans emploi. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que ça va mal. Tout le monde sait que ça va mal. Parce qu'au plus profond de nos âmes terrifiées, nous savons tous que la démocratie est un géant à l'agonie. Une idée qui s'enlise, agonise et pourrit en tant que concept politique. La mort l'emporte.
1: C'était le chant du signe, mes amis. Les élections auront bien lieu. C'est ce que Séchine a crié sur tous les toits, les politiciens, experts et autres professionnels médiatiques. S'ils s'époumanent aussi fort désormais, c'est parce qu'ils savent que plus personne ne les entend depuis des semaines. Les écrans sont noirs, les ondes muettes. Tout a commencé avec le sabotage de la tour émetteur du fort de Romainville. Elle s'était fondée en un claquondeau. Plus de télévision en Ile-de-France. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Dans la
0: nuit du 13 au 14 février, l'émetteur de rock du qui dessert les trois quarts de la Bretagne est plastiqué. 180 mètres de ferraille gisent sur la lande, un attentat revendiqué par les autonomistes bretons. Du jour au lendemain, un million de personnes
1: privées de télévision. Nous ne sommes plus autant de l'ORTF, mais c'est toujours la voix de nos maîtres que l'on entend à la radio. Ils font simplement plus s'étalage de leurs petites divergences de vue. Par exemple, certains imaginent Radio France comme une institution de gauche. Mais on s'y plaint toujours autant des grévistes qu'à l'époque de l'ORTF on y donne aussi plus de voix aux fascistes qu'il y a 50 ans. Un philosophe médiatique payé par la redevance et conjoint de la directrice de cette grande maison a su publiquement préférer l'extrême droite à une gauche qui n'a pourtant rien d'autre à proposer qu'un smic à 1400 euros. Ouais, c'est normal. Les employés de Radio France ont laissé le fascisme devenir une opinion comme une autre. Ils ont tendu leur micro aux moindres policiers contrariés Relayer la moindre polémique raciste, rendu le fascisme convenable. Oh,
0: extrêmement chien, j'ai toujours vécu en fait avec des chats. Oui, je suis éleveuse de chats Et Je suis agricultrice, en quelque sorte, que je défends du ministère de l'Agriculture en, euh, en étant éleveuse de chats. C'est des nazis, ils sont juste trop pingres pour acheter l'uniforme.
1: Après avoir passé des années à promouvoir le libéralisme économique, les journalistes de Radio France, leurs syndicats, leurs grèves n'ont jamais rien indiqué. L'idée de saboter un aussi bel outil de travail, même mis au service du fascisme et de la précarisation, ne viendrait à l'esprit de personne dans cette belle maison de gauche. Les journalistes ne sont pas des cheminots. Non, le sabotage ne venait probablement pas de salariés mécontents. Plusieurs régions avaient déjà été confrontées à ces destructions volontaires d'entaires. Hors des grandes villes, il n'y avait souvent pas assez de débit pour qu'Internet prenne le relais. Mais sur Paris, cela a pu continuer un temps, jusqu'à ce que les réseaux mobiles défaillent, tout comme les réseaux Internet terrestres. Aucun vaccin ne semble pouvoir immuniser les serveurs contre les virus. Les câbles comme les antennes ne sont pas réparés aussi vite qu'ils sont dégradés. Le débit a progressivement ralenti, la bande passante restante est désormais réservée aux transactions financières et aux réseaux industriels. Après la vidéo, c'est le son qui s'est mis à saccader, jusqu'à rendre inaudibles les empires médiatiques, réduits à la publication de fichiers textes et de jpeg. que l'électeur suit la campagne, ses polémiques autoréalisatrices, ses boniments en boucle, ses clauses circulaires. L'électeur est par essence un spectateur, il regarde l'élu vert, et concrètement, un téléspectateur. Il ne cesse de l'être que le temps d'un saut à l'école pour aller voter. Il redeviendra à 20 heures pour prendre connaissance des résultats. La soirée électorale est le nom d'un programme télé. Privé d'images et de son, le spectacle de l'élection présidentielle ne peut se contenter de la presse, depuis longtemps déjà à l'article de la mort. Contrariés, les dirigeants et leurs valets dans le tout. D'immenses scènes ont été montées à Bastille, République, Nation, comme sur d'autres places de grandes villes françaises. Ils y organisent des émissions retransmises localement sur des écrans géants. La curiosité a attiré un public nombreux les premiers soirs désireux de combler le vide laissé par les médias à fond. entourés de vitres blindées, les candidats et leurs intervieweurs zélés tentent tant bien que mal d'intéresser une foule parquée dans une fanzone, zone, sécurisée comme un sommet du géant. Je veux aussi vous demander de ne pas vous démobiliser. Il y a encore beaucoup à faire. Les chauffeurs de salle, payés pour animer la foule, ne peuvent rien contre l'ambiance délétère qui règne sur ces places. Les barrières anti-émeutes, les snipers sur les toits, les portiques, les drones, les vérifications de passe, tout concourt à une atmosphère irrespirable. Très vite, on n'y a plus croisé que quelques retraités entourés de flics, nuit debout avec plus d'écrans. Faute de relais médiatiques, ceux qui tentaient déjà de vendre leur camelot politique jusque dans Minecraft ont décidé de coloniser tous ceux qui pouvaient l'être dans l'espace public. Les sourires contrits des candidats ornent désormais les culs de tous les bus des distributeurs de liquide pour cigarettes électroniques affichent les panneaux d'autoroute nous demandent de ralentir et d'aller voter des drones traînent des banderoles ornées de slogans de campagne honté tandis que d'autres illuminent chaque soir le ciel de logos insipides de partis politiques les monuments sont drapés de tissus réfléchissants sur lesquels sont projetés les clips des candidats les bornes de satisfaction du genre que l'on croise dans les toilettes des aéroports se prennent pour des instituts de sondage. Le vote lui-même a été simplifié pour conjurer l'abstention qui s'annonce record. Les terminaux de paiement des prix bricomarchés et des carrefours ne nous demandent plus simplement de sauver Notre-Dame ou l'Ukraine, mais nous proposent de voter après avoir inséré notre carte bancaire. Winamax et Betclick ont été autorisés à prendre les paris, tout est bon pour essayer d'intéresser la plèbe. Mais rien n'y fait. La campagne n'entraîne pas grand monde dans sa chute. Même si on croise encore au coin des rues quelques saletins banques de gauche qui chantent la démocratie, une qui barre sa chambre doulière. Ils sont bien les seuls
0: Nommez-moi directrice de campagne, je suis née pour faire de la politique, j'ai des cheveux magnifiques et j'adore mentir.
1: En privé, technocrates et fascistes ne s'émeuvent pas plus que cela de ces élections sans campagne. Comme si tout ça changeait vraiment la donne. Après tout, Macron a bien refusé les débats télé et ses soutiens ont déjà émis l'hypothèse qu'une élection pouvait être portée. Les motifs ne manquent pas. Il y a l'urgence, les guerres, les crises. L'élection est un concours d'autorité comme il y en a de beauté. L'autoritaire y est à son aise comme une mouche sur un cadavre. Mais la plupart des décideurs et leurs valets craignent tout de même que la fin de l'illusion démocratique se paie de pas défaites, ils savent quel est leur dernier rempart. Un cap a été franchi avec cette campagne, qui s'accroche à tous ceux qui flottent encore tel un naufragé. Mais la situation était depuis longtemps d'un grotesque effarant. Ils étaient chaque fois plus nombreux à se demander pourquoi perdre son temps à suivre des débats insipides et à écouter des discours creux, pourquoi se presser un dimanche pluvieux dans un préau d'école sinistre, pourquoi s'ennuyer ferme devant une soirée électorale télévisée, si c'est pour savoir qu'au fond... Son misérable bulletin pèsera moins qu'une plume face à l'aléa de règles électorales nécessairement imparfaites. Tout ça pour finalement départager deux prétendants qui, une fois élus, mettront en œuvre une politique similaire à quelques détails près. Et ils ont tort Ils ont tort C'est important pour leur vie
0: quotidienne, c'est important pour le civisme, quand on pense à tous les Français, les milliers de Français qui ont sacrifié leur vie pour qu'on ait le droit de vote. Ça, c'est des salades qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent.
1: Et s'il n'y avait eu que l'abstention, déjà monumentale De toute façon, l'abstention ne produit pas plus d'effet que le vote. Elle évite simplement de troubler son dimanche. Certains ont tout de même trouvé le moyen de rendre utile leur déplacement aux urnes. A l'occasion d'un scrutin municipal à Bouillonville en Meurthe et Moselle, un ou plusieurs citoyens mal intentionnés ont profité du secret de l'isoloir pour introduire dans l'enveloppe de leur... de la chaleur, le gras a fondu et taché plusieurs dizaines de bulletins dans l'urne, les invalidant par la même. Des bulletins bien gras sont ensuite apparus dans les urnes du 7e et du 16e arrondissement. Dans les urnes des bureaux de vote proches des casernes, là où l'on vote en masse pour la répression et la précarisation. Un morceau de gras de jambon est plus efficace que le nom d'un candidat de gauche sur un bout de papier. Les hommes politiques, les conflits... Les incendies de
0: forêt, les familles pestes, la douleur, les maladies, les verrues, les hommes politiques, les...
1: Oui, vous l'avez déjà...
0: Oui, je sais, c'est qu'ils sont deux fois pire
1: que tout le reste. L'expression « vote utile » trahit le sentiment général que le vote est ordinairement inutile. Inutile à changer les choses, l'élection est utile à l'ordre. Qui peut penser que des gouvernants laissent au gouverner un dispositif propre à les destituer L'Ordre organise l'élection. Il y dépense beaucoup d'énergie et d'argent. C'est au ministère de l'Intérieur qu'incombe l'officialisation des résultats. C'est ce même ministère qui veille à la bonne tenue de l'élection. Ce soir, ils sont nombreux dans la rue, qu'ils aient voté ou non. Pas pour célébrer, mais pour s'organiser. Pour signifier au pouvoir qu'ils... Qui parfois répercute dans la comptabilité électorale. La logique électorale ne se tord pas de l'intérieur mais de l'extérieur. Et non pas en votant mais en agissant. Il y a d'autres choses à faire que voter si l'on se préoccupe de politique et tout le monde le sait. Et s'ils cherchent un
0: responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous,
1: Il le chercher. Alors ils se disent pour défaire la police, l'empêcher de mutiler des manifestants. Des coups de couteau dans les tentes des réfugiés. Ils partagent des méthodes de lutte dans leurs entreprises, dans la rue, dans leurs milieux sociaux. Ils partagent des méthodes de soins pour les blessés, les malades, leurs proches et les autres. Tous ne sont pas dans la rue. Certains cuisinent dans des cantines de la nourriture volée dans les supermarchés, réparent la voiture de leurs amis, mutualisent leurs amendes pour ne pas payer les transports, préparent de faux documents, des faux papiers pour ceux qui ont... ils ont plongé volontairement l'artère dans, dans le noir hein, parce qu'ils ont forcé euh, plusieurs coffres électriques et en fait euh, quand on est passé sur l'artère hein, euh, je sais pas si t'as vu mais il y a
0: Huit, Attention, sept, tu me gardes un fond sonore. 5, 4, 3, 2. 1. On sait maintenant que l'air qu'on respire est pollué, que notre nourriture est empoisonnée. Pieds, nous savons tous que la démocratie est ingénieur. Thank you. C'est la crise de C'est la crise C'est la crise C'est la crise au ce de ma vie, de de en buvette, je pense que réalise en, en fait, je suis trop dans mon délire. Je descends, je fais le tour de Saint-Jean Il y a des gars, même pas un client Je vois les pistes un plus de temps Pour claquer leur feuille en printemps Dans le ghetto, ça se lève tôt Transporte le traquette sur un obéto Fais le gros, tu fumes des mégos. Je te doute ta gramme si tu touches à mes dos Je veux mettre les gaz, finir à Las Vegas Pour rater ma drogue, vole-moi, je te casse C'est la crise au mic, mec C'est la crise au mic, mec C'est la crise au mic, mec tell I keys on my game On m'a dit, si tu veux que quelqu'un n'existe plus? Cesse donc de le regarder. Vise ah. toujours la lune, même si tu la rates. Tu auras ta chance parmi les étoiles. Mm -hmm. Je trouve la crise, Mike, mec. T'approches-tu jusque-là? Es Et on arrive fort. C'est à la pointe. On oh, ben. pleure. Que ça me dégoûte. Que ça me dégoûte. Que ça me dégoûte. Que ça me dégoûte. L'Espagne a les yeux braqués sur moi, 250 matelots sous mes ordres. Je vais avoir besoin de tout mon sang-froid. Pourtant, j'ai l'impression qu'emmener cinq nefs au bout du monde me fait moins peur que de soutenir le regard de Béatrice. Demain, il faudra lui dire adieu. J'ai survécu à des guerres et à des naufrages, c'est vrai, mais cette fois, c'est différent. Un Portugais à la tête d'une flotte espagnole, on n'a jamais vu ça. Je me méfie de mes propres capitaines. Reverrai-je un jour Séville et ma chère Béatrice 20 septembre 1519. Magellan a 39 ans et s'apprête à quitter la rade de Séville pour accomplir son rêve. Rejoindre les îles des épices par la route de l'ouest. Ce qui signifie naviguer jusqu'aux Philippines en passant par l'Amérique plutôt que par les Indes. La découverte de cette nouvelle voie maritime lui permettrait de devenir le premier homme à réaliser un tour du monde. Les menaces planent sur son grand projet. Les marins espagnols n'apprécient pas tous d'obéir aux ordres d'un immigré portugais. Et le roi Manuel de Portugal a, Donc, a juré h 20 c'est fini. Le piratage est terminé. C'est Stéphanie Duncan qu'on entend maintenant sur France Inter. 87.8. Et bien, une belle demain. soirée. Je parle de une je belle surprise quand, je quand même. Le continent. Pour cette euh, Junior, même soirée de blues, déprime totale. Couvert de où la ou trahi euh, par mon équipage. A encore loupé, euh, par ce testament, coche. je me résigne à ta hackers. volonté insondable. Si c'est en Espagne que ma vie présente doit prendre fin, et que ma vie éternelle doit commencer, je souhaite être enterré ici, à Séville, dans le cloître de Santa Maria de la Victoria. Je souhaite léguer un réal d'argent à la Sainte Croisade, et un autre